0: Kent u de ambten van de twee dienaren van God? Johannes 1, 30-36 Hij is het over wie ik zei: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde. Ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. De passage van vandaag komt van Johannes 1, 30-36. Gods dienaren die geloven in het evangelie van het water en de geest weten alle dat Jezus de zoon van God is en de verlosser van de zondaars. Net zo... Diegenen die God echt kennen en in hem correct geloven kunnen zich realiseren dat Johannes de doper een kostbaar en onmisbaar ambt heeft vervuld als een dienaar van God. In het tijdperk van het Oude Testament werden sommige dienaren speciaal gereserveerd om toegewijd te zijn aan God. De Nazireërs, zoals Samson... ...werden speciaal gereserveerd door God zelfs voordat zij werden geboren om hun levens aan hem toe te wijden. Net zoals deze Nazireërs, werd Johannes, die Jezus doopte, ook in deze wereld geboren als een mens... ...speciaal gereserveerd door God zelfs voordat hij verwekt werd in de schoot van zijn moeder, Elisabeth. Dus toen Elisabeth Johannes de doper ontving, zei een engel, hij zal groot zijn in de ogen van de Heer... ...en wijn en andere gisterdrank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest... ...terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, Lucas 1 uur 15. Zoals deze passage laat zien... ...was Johannes de Doper een man speciaal gereserveerd en gekozen door God. Toen Johannes de Doper opgroeide liet de Heilige Geest hem beseffen dat Jezus de Zoon van God was, zodat hij het getuigenis van Jezus Christus correct kon dragen. Dus beleidde hij, nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest, Johannes 1 uur 33. Johannes de Doper was een man met een speciale missie toevertrouwd van God. Voordat hij zijn handen op het hoofd van Jezus legde om hem te dopen, had Johannes de Doper de openbaring van de Heilige Geest ontvangen, die tegen hem zei, als je mensen doopt, op diegene waar de Heilige Geest op neerdaalt, dat is de Zoon van God. Er staat geschreven, nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen. Zij tegen mij: Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is. Dus werd Johannes de doper de man die de zonde van de mensheid doorgaf aan Jezus door hem te dopen. Na Jezus gedoopt te hebben, droeg Johannes de doper getuigenis van deze Jezus door te zeggen: Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Net zo, was Johannes de doper in staat te getuigen dat de gedoopte Jezus de Zoon van God was en de Verlosser die de zonde van de mensheid droeg. Getuigenis dragend van Jezus, zei Johannes de doper, Hij is de Zoon van God, het Lam van God en de Verlosser voorspeld door heel het tijdperk van het Oude Testament. De Zoon van God kwam naar deze aarde als een mens, accepteerde al de zonden van de mensheid voor eens en altijd door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood en droeg getuigenis over zichzelf, daarmee demonstrerend dat hij inderdaad de eeuwige verlosser van de mensheid was. Als een deel van zijn ambt droeg Johannes de doper getuigenis van dit, getuigend dat Jezus Christus de zonde van de mensheid schouderde en dat hij zijn bloed aan het kruis zou vergieten en weer van de dood zou verrijzen. Toen Johannes de doper Jezus doopte, herkende hij zonder enige twijfel dat Jezus de Zoon van God was. God maakte het onmogelijk voor iemand die zijn rechtvaardigheid kent te ontkennen dat Johannes de doper de dienaar van God is die de zonde van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen. Met andere woorden, God zorgde ervoor dat iedereen die gelooft in zijn Zoon in staat zou zijn zich te realiseren dat Johannes de Doper de laatste profeet van het Oude Testament is en de laatste hoge priester van deze aarde die al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen. Als iemand zich dit niet realiseert, dan is hij niet iemand die oprecht gelooft in het Woord van God, nog is hij iemand die de verlosser heeft gevonden door het evangelie van het water en de geest. Voor ons om te worden gered van al de zonden van deze wereld volgens het geschreven woord van de geschriften, moeten we het ambt van Johannes de doper het doorgeven van de zonden van de wereld voor eens en altijd aan Jezus begrijpen, en we moeten in dit ambt geloven. De apostel Johannes, een leerling van Jezus, getuigt in 1 Johannes 5, 5-8, wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en de het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Johannes de Doper getuigde ook deze waarheid dat Jezus de zonde van de mensheid droeg door te worden gedoopt, dat hij zou sterven als verzoening voor al deze zonden, en dat Jezus de Zoon van God was. Het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus zijn duidelijk met elkaar verbonden. Het ambt van Johannes de Doper was niet om al de zonden van de mensheid door te geven aan Jezus door hem te dopen, maar ook om op de volgende manier getuigenis te dragen van Jezus. Jezus Christus is de Verlosser van de mensheid. Hij is de Verlosser en de Messias die al de zonden van deze wereld voor eens en altijd droeg en wegwaste. Diegenen die geloven dat Jezus Christus die naar deze aarde kwam de Verlosser is zal worden gered van al zijn zonden. Door het ambt van Johannes de Doper en Jezus kunnen we de echte waarheid van zaligmaking ontdekken dat Jezus Christus onze verlosser is. Het is daarom mogelijk voor ons om te worden gered door geloof zelfs nu. Als we allemaal oprecht in het woord van God geloven en het volgen, dan zouden we allemaal het ambt van Johannes de Doper kennen en het zou onmogelijk zijn voor ons niet te geloven dat hij een Godgezonde dienaar is. Johannes de Doper droeg getuigenis over Jezus terwijl hij op deze aarde was, getuigend dat Jezus de Zoon van God was en de Verlosser van de mensheid. Maar enkelen realiseerden zich dit ondanks zijn getuigenis. Johannes de Doper getuigde de waarheid, zeggend, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar nog minder mensen maakten de connectie tussen deze waarheid en het ambt van Johannes de Doper, en nog minder mensen geloven erin. Het is door Johannes de Doper die Jezus doopte dat Jezus de zonde van de mensheid voor eens en altijd op zich nam. Voorafgaand aan de beschrijving verteld in de geschriften passage van vandaag, was Johannes de Doper de enige die wist dat Jezus de Zoon van God was en de Verlosser van de mensheid de ware Messias die al de zonden van de mensheid droeg door zijn doopsel en die de veroordeling van al deze zonden aan het kruis moest verdragen. Het getuigenis van Johannes de Doper was waarheidsgetrouw. Door Jezus te dopen, gaf Johannes de Doper de zonden van deze wereld voor eens en altijd door aan Jezus. Daarna droeg hij getuigenis van deze waarheid aan al diegenen die geloven in Jezus als de verlosser van de mensheid. Het getuigenis van Johannes de doper was om bekend te maken aan iedereen dat Jezus al de zonden van de mensheid droeg door gedoopt te worden door hem. Hij is degene wiens ambt het was Jezus te dopen. Toen Johannes de doper mensen aan het dopen was in de rivier de Jordaan, kwam Jezus naar hem en verlangde van hem het doopsel te ontvangen. Jezus zei tegen hem, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, 3:15. uur 15. Jezus Christus zei dit om ieders zonde in een keer op zich te nemen door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Toen Johannes de doper Jezus doopte, daalde de Heilige Geest af als een duif vanuit de hemel en God de Vader getuigde, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Johannes de doper gaf Jezus niet alleen het doopsel dat de rechtvaardigheid van God vervulde, maar hij zorgde er ook voor dat het voor ons mogelijk was te beseffen, door zijn getuigenis, dat Jezus onze ware verlosser is. Toen God de Vader Johannes de Doper opdroeg de zonde van de wereld aan Jezus door te geven, en Jezus hen accepteerde door te worden gedoopt, werd de wil van God de Vader vervuld. En dat is waarom ieder van ons in staat was om gered te worden van de zonde van de wereld door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Jezus werd geopenbaard aan deze wereld door Johannes de Doper. Dat is waarom we oprecht kunnen geloven dat Jezus Christus, die kwam door het water en de geest, de verlosser van de mensheid is. Anders gezegd, Johannes de Doper droeg getuigenis van Jezus om hem aan deze wereld te openbaren als de verlosser van het hele menselijke ras. Door het getuigenis van Johannes de Doper liet God ons beseffen dat Jezus de verlosser is die al onze zonden droeg en hen wegwaste door zijn doopsel. Daarom is het nu voor u en mij mogelijk, en voor iedere anderen, te beseffen dat Jezus de verlosser van de mensheid is. En door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis, kunnen we allemaal het ware geloof hebben. Omdat Jezus al de zonden van deze wereld voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en omdat hij werd gekruisigd om heel de veroordeling van al deze zonden van de wereld te dragen terwijl hij hen schouderde, wie dit gelooft kan wedergeboren worden en een van Gods eigen kinderen worden. Aan alle mensen die geloven in Jezus, zich realiserend dat hij de verlosser is die hen van al de zonden van deze wereld bevrijden, heeft Jezus ook het bewijs en de zekerheid gegeven dat iedereen die gelooft in zijn evangelie van het water en de geest inderdaad de vergeving van zonden heeft verkregen. Voor diegenen die geloven in het doopsel van Jezus Christus door het getuigenis van Johannes de doper dat zijn, diegenen die geloven dat Jezus de Zoon van God en God zelf is, dat Hij al onze zonden voor eens en altijd uitwisten door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan, en dat Hij al onze zonden en de veroordeling van zonden afschafte door te worden gekruisigd en in onze plaats werd veroordeeld, God heeft het mogelijk gemaakt dat dergelijke mensen worden wedergeboren. Daarom moet u nu geloven dat God al uw zonden heeft uitgewist en dat u gered bent door te geloven in dit evangelie van het water en de geest. Door zijn Zoon... Heeft God al diegenen zondeloos gemaakt die geloven in het evangelie van het water en de geest en redden hen van hun zonden, ongeacht hoe walgelijk en ontoereikend wij ook mogen zijn? Deze waarheid is de evangelische waarheid van het water en de geest. Als iemand met zijn hart gelooft in Jezus' evangelie van het water en de geest, zal hij een zondeloos persoon worden. Wie gelooft in Jezus als zijn verlosser zal zondeloos worden gemaakt, maar voor diegenen die niet geloven in Jezus Christus, zij blijven zondig. Iedereen kan een zondeloos persoon worden als hij slash zij geloven dat Jezus, waar Johannes de doper getuigenis van droeg, en die kwam door het water en het bloed, de verlosser is 1 Johannes 5, 6-8. Ongeacht hoe gewelddadig, ontoereikend zwak en vol fouten iemand kan zijn. Als hij gelooft in Jezus als zijn verlosser en in het evangelie van het water en de geest, zal hij worden gered van al zijn zonden en een rechtvaardig persoon worden. Mensen kunnen het niet helpen dan zondig te blijven juist omdat zij niet geloven dat Jezus de verlosser is die hen van hun zonden heeft verlost. Echter, voor diegenen die geloven dat Jezus hun verlosser is die kwam door het evangelie van het water en de geest, hun zonden werden compleet uitgewist. Als we echt geloven in Jezus Christus als onze verlosser, dan moeten we ons realiseren dat door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, Jezus al onze zonden voor eens en altijd droeg en hen allemaal wegwaste. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan. Matthäus 3:13 uur 13 zegt... Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Jezus moest naar Johannes de doper komen om te worden gedoopt... en zei tegen hem, laat het nu maar gebeuren... want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. 3:15. uur 15. Johannes de doper was een dienaar van God gestuurd door hem en Jezus... door te worden gedoopt door Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid droeg al onze zonden voor eens en altijd en wijst hen in één keer weg. Daarom, het was om al de zonden van deze wereld dat Jezus verzocht... om te worden gedoopt door Johannes de Doper. Hoewel Johannes de Doper als eerste weigerde Jezus te dopen... liet hij uiteindelijk af en doopte Jezus onderdanig naar zijn bevel... en Jezus was in staat al de zonden van deze wereld te accepteren. Net zoals... Johannes de doper zijn handen op Jezus hoofd legde en hem doopte, was Jezus in staat de zonde van de wereld op zich te nemen door het doopsel te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Na gedoopt te zijn door Johannes, kwam Jezus uit het water omhoog, implicerend dat hij zou verrijzen na zijn boetedoening aan het kruis. Dit was precies volgens het beloofde woord van God in het Oude Testament. Het doopsel dat Jezus ontving in het Nieuwe Testament was de vervulling van de voorspelling uit het Oude Testament duidend op het offersysteem, om de zonde van zijn volk uit te wissen, gebruikte God een zondebok om hun jaarlijkse zonde aan door te geven als de hoge priester zijn handen op het hoofd van de zondebok legde op de grote verzoendag. Dus door te worden gedoopt, droeg Jezus al de zonde van de mensheid en wijst hen allemaal weg. En dat na Jezus was gedoopt, toen Johannes de doper Jezus voor hem zag lopen, zei hij, kijk, mensen, kijk naar die man. Hij is het lam van God dat de zonden van de wereld draagt. Hij is het lam van God. Hij is de verlosser van de mensheid die de zonden van de wereld schoudert. Hij is de verlosser van zondaars. Hij is uw verlosser mijn verlosser en de verlosser van alle mensen. Johannes de Doper droeg het getuigenis van de ware kern van zaligmaking op deze manier. Hij kon zo getuigen omdat hij duidelijk wist wie Jezus was. Jezus was inderdaad het lam van God dat de zonde van de wereld droeg. Toen Johannes de Doper Jezus doopte, kon Jezus, door Johannes, het lam van God worden door de zonde van de wereld te accepteren. Dat is waarom Johannes de doper de volgende dag getuigde over Jezus' doopsel, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29. Door te worden gedoopt, nam Jezus zelf iedere zonde in deze wereld op zich, en door zijn bloed aan het kruis te vergieten en één keer te worden veroordeeld, redde hij de hele mensheid perfect. Hoe kan er dan nog zonde zijn? Als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan blijven uw zonden nog steeds aanwezig. Maar als u echt gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan bent u schoongewassen van al uw zonden en hebt u de volledige vergeving van zonden gekregen. Hoe is dat mogelijk? Omdat als iemand het geloof heeft dat gelooft dat Jezus de zonden van de wereld schouderde door te worden gedoopt door Johannes de doper, dan zijn al deze mensen onvoorwaardelijk van al hun zonden gered. Het is omdat uw zaligmaking van zonden niet vervuld werd door uzelf, maar het is vervuld door de perfectie van de verlosser zelf. Als iemand het kleinste geloof in het evangelie van het water en de geest heeft, dan is hij gered van al zijn zonden. Dus er is niemand die niet de vergeving van zonde kan ontvangen als deze persoon inderdaad weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest en in Jezus. Jezus kwam met het water en de geest, en iedereen die correct weet en gelooft in hem heeft de vergeving van zonde ontvangen. Sinds Jezus de zonden van de wereld wegnam door te worden gedoopt, is het voor iemand die hierin gelooft onmogelijk zonden te hebben. Als uw zonden nog steeds intact zijn, dat is dit omdat u Jezus niet erkent, nog beseft, nog gelooft dat Jezus uw eigen verzoeningsoffer is geworden. Als u echt gelooft in Jezus, hoe kunnen de zonden van de wereld nog in u zijn, als Jezus hen al heeft weggenomen? Dat is onmogelijk. Dus als u gelooft in Jezus' verzoeningsoffer, dan bent u zondeloos, maar als u niet gelooft... Dan bent u nog steeds zondig. Om wedergeboren te zijn, moet iedereen begrijpen en geloven in de ambten van twee gezalfde dienaren. Het is door te geloven in Jezus als uw Verlosser dat u gered wordt van uw zonden, zo niet, dan zult u de veroordeling van zonde aanschouwen. Ongeacht hoe ontoereikend, slecht, zwak, bedorven, vreed, gewelddadig onbelangrijk en laf iemand kan zijn. Als deze persoon gelooft in Jezus, dan heeft hij geen zonden. Iedereen wordt zondeloos als hij het evangelie van Jezus correct kent en er correct in gelooft. Dat is waarom het zo belangrijk is dat iedereen Jezus door het evangelie van het water en de geest kent. Hoe moet men Jezus dan kennen? Men moet als eerste weten en geloven in het evangelie van het water en de geest om correct te weten wie Jezus is. Net zoals Petrus Jezus kende en beleidde, u bent de Messias, de Zoon van de levende God, Mateus 16 uur kunnen wij ook Jezus kennen en als volgt beleiden, Heer, u bent de Christus, de Koning der Koningen en de God van de Schepping. U bent God zelf en ook de Zoon van de levende God. U bent de hoge priester van de hemel, de profeet en de koning. U bent mijn God, mijn koning, de hoge priester van het koninkrijk van de hemel... ...die al mijn zonden voor eens en altijd heeft uitgewist... ...en de ware profeet die mij deze waarheid heeft geleerd. Al diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen... ...zouden zo hun geloof beleiden. Nadat Johannes de Doper was gemarteld hadden de mensen in die tijd vreemde gedachten over Jezus. Omdat Jezus de doden liet opstaan en de zieke genas, dachten sommige mensen dat Jezus Johannes de Doper was. Koning Herodes dacht bijvoorbeeld, Johannes de Doper is verrezen. Jezus is zijn reïncarnatie. Herodes was zeer bang omdat hij Johannes de Doper had vermoord. Anderen zeiden... Nee, Jezus is niet Johannes de doper. Hij kan in plaats daarvan Elia zijn. Elia is opgestegen naar de hemel zonder de dood te proeven, misschien is hij wedergekomen. Alleen Elia kan deze dingen doen. Weer anderen zeiden, nee, die man is niet Elia. Hij is zeer medelevend. Hij is eerder Jeremia. Hoewel hij soms zeer kil kan zijn, is hij zeer begripvol naar de mens en vol medeleven. Misschien is hij Jeremia, de profeet van tranen. Verschillende mensen dachten verschillend over Jezus en iedereen had zijn eigen mening. Maar Jezus vroeg Petrus, Petrus, wie denk jij dat ik ben? Petrus antwoordde, u bent de Christus, de zoon van de levende God. In dit korte antwoord zat het ware geloof van Petrus. Hoewel Petrus gewoon een visser was, was hij een man met een zeer groot geloof... ...die nauwkeurig de precieze essentie van Jezus met zijn korte antwoord benadrukte. Diegenen die correct in Jezus als hun verlosser geloven... ...kunnen de essentie van het evangelie van het water en de geest duidelijk en simpel uitleggen. Zij kunnen zeggen... Jezus heeft al mijn zonden op die manier met het water en de bloed weggenomen. Toen Petrus zijn geloof aan Jezus beleidte, zei Jezus tegen hem, Gezegend bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Met andere woorden, het was God de Vader die dit bekend had gemaakt aan Petrus. Hetzelfde geldt ook voor ons. Als we het woord van God aan mensen prediken, wie onderwijst hen dan echt? Toen u dit evangelie accepteerde, wie leerde deze waarheid aan uw hart? Het is de Heer zelf die u deze waarheid leerde en ervoor zorgde dat u erin geloofde, door tegen u te zeggen, gekomen door het water en de het bloed, heb ik u van al uw zonden gered. Het is de Heer die ons het evangelische woord van het water en de geest liet beseffen en begrijpen. Veel mensen zeggen dat zij geloven in Jezus als hun verlosser, maar dit is gebaseerd op hun eigen emoties. Het is omdat zij niet de correcte kennis hebben over Jezus. Dit is een veelvoorkomend fenomeen in het hedendaagse christendom. Veel mensen hebben in Jezus voor decennia geloofd zonder te beseffen dat Hij de verlosser is die kwam door het evangelie van het water en de geest. Als men hen vroeg, wie is deze Jezus waar jullie in geloven? Zeiden zij, nou, wij geloven in Jezus, maar wij weten niets over dit evangelie van het water en de geest. Gebaseerd op welke kennis hebben deze mensen dan voor decennia geloofd in Jezus? Zij geloofden in Jezus volgens hun eigen emoties. Petrus wist precies wie Jezus was toen hij in hem geloofde. Hij zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Met deze beleidenis zei Petrus, u bent mijn God, mijn Verlosser en ook mijn profeet. Maar u bent ook de Zoon van God en God zelf. Als zodanig... Geloofde Petrus in Jezus met de correcte kennis, maar vandaag beweren veel christenen in Jezus te geloven hoewel zij nog steeds niets over zijn rechtvaardigheid weten. Alle christenen die beleiden te geloven in Jezus moeten hem nu correct kennen en correct in hem geloven volgens zijn woord. Zij moeten ook het correcte begrip over Johannes de Doper hebben. Zij moeten ook de vele dienaren van God verschenen in het Oude Testament kennen. Kennis is onmisbaar voor ieder aspect van leven. Hoe kan iemand dan geloven in Jezus als hij onwetend is? Het idee dat u gered kunt worden zolang als u in Jezus op een of andere manier gelooft... ...zelfs als u onwetend over hem bent, is complete onzin voor God. Het is niets meer dan de eigen gedachte van de mens. Zelfs als u gelooft in Jezus, als u niet de goddelijkheid van Jezus erkent dat Hij fundamenteel God zelf is, dan is dit geloof van u ook nutteloos. Het is omdat Jezus de Zoon van God is dat Hij werd gedoopt namens ons om de zonde van de wereld te accepteren en zijn ambt van lijden om te sterven aan het kruis verdroeg. Dit is wat God heeft gedaan om de zondaars van hun zonden te redden. Het is door te geloven in deze rechtvaardigheid van God dat wij zondeloos zijn geworden. Als Jezus een gewone man was geweest, dan zou het voor ons onmogelijk zijn om ooit gered te worden van onze zonden en Jezus zou alleen herkend zijn als één van de beroemde mensen van deze wereld. Als u gelooft in Jezus gebaseerd op een wereldlijke standaard zoals dit, denkend dat Hij één van de vier grote wijzen is, dan kunt u niet gered worden van uw zonden. Jezus is God zelf. Hij is de verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest. Alleen de Zoon van God kon de verlosser van het hele menselijke ras worden omdat iedereen aan de zonde vervallen was. U moet hier beseffen dat het alleen is omdat Jezus God zelf is eerder dan een mens, dat zijn doopsel door Johannes de doper en zijn dood aan het kruis doeltreffend voor u en mij zijn en voor al diegenen die in hem geloven. Iedereen die gelooft in de rechtvaardigheid van Jezus met het hart bereikt de zaligmaking door geloof. En het is ook door dit geloof dat iedereen wedergeboren kan worden. U moet daarom in het evangelie van het water en de geest geloven. Diegenen die niet zijn wedergeboren, zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven, hebben nog steeds zonden in zich. Voor dergelijke mensen... Ondanks dat Johannes de doper getuigenis droeg van Jezus en getuigde, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Is dit woord van God gewoon een passage en hun zonden blijven intact in hun zielen. Sinds deze mensen niet geloven in het woord van God, dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest, blijven de zonden van de wereld nog steeds in hen. Sinds de zonden van de wereld in hun harten blijven, kunnen zij niet zeggen dat zij geen zonden hebben ondanks dat zij geloven in Jezus. Sinds zij keer op keer zonden plegen tijdens hun leven, zijn zij nog steeds zondaars en kunnen niet beweren rechtvaardige mensen te zijn. Met andere woorden, omdat zij in Jezus geloven zonder de juiste kennis over zijn rechtvaardigheid, blijven zij zondaars en ze zijn niet in staat rechtvaardige mensen te worden, zij zullen leven en sterven begraven onder de zonde van deze wereld. Als u de juiste kennis over het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus hebt, en als u in hen correct gelooft, dan kunt u een zondeloos persoon worden ongeacht hoe ontoereikend u ook bent, en u kunt moedig tegen iedereen zeggen dat u inderdaad een rechtvaardig persoon bent. Hoe komt het dat u dit kunt zeggen? U kunt zeggen dat u rechtvaardig bent omdat u gelooft in de rechtvaardigheid van God. Het komt omdat u gelooft in de rechtvaardigheid van God dat u nu zondeloos bent. Hoe moeten dan menselijke wezens worden wedergeboren? Jezus zei dat zij geboren moeten worden uit water en de geest. Dit betekent dat wij wedergeboren worden door te geloven dat Jezus beide is, God zelf en de diepbare Zoon van God dat Hij de Verlosser is die de zondaars heeft gered door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten, en dat Hij de profeet is die ons geleerd heeft, dat is, door te geloven dat Jezus ons gered heeft door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed te vergieten aan het kruis. Wedergeboren zijn is de ontvangst van de vergeving van zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In het evangelie van het water en de geest verwijst het water naar het doopsel van Jezus en de geest duidt erop dat Jezus God zelf is. Hoewel Jezus God zelf is, kwam deze verheven God persoonlijk naar deze aarde als een mens, nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt en vergoot zijn bloed aan het kruis. Hij is de verlosser die iedereen zondeloos heeft gemaakt die in hem met het hart geloven. Wij worden wedergeboren door te geloven in het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat Hij vergoot als het verzoeningsoffer. Onze zaligmaking wordt bereikt door te geloven dat Jezus de zon van God is en God zelf, dat al onze zonden aan Hem werden doorgegeven door het doopsel dat Hij ontving en dat Hij zijn kostbare bloed aan het kruis vergoot om in onze plaats voor al de zonden te verzoenen. Hierin te geloven is te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat is omdat Jezus God zelf is en onze verlosser. De reden waarom wij moeten geloven in de goddelijkheid van Jezus, dat Jezus God zelf is, is omdat we geloven dat God zelf naar deze aarde kwam als de verlosser Jezus, al de zonden van de wereld op zich nam door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen. Al het bloed dat in zijn lichaam was te vergieten aan het kruis om al onze zonden weg te wassen. En hij heeft daarmee al diegenen van hun zonde gered die in deze waarheid geloven. Niets anders dan dit geloof maakt het mogelijk dat iedereen wedergeboren wordt. De Bijbel zegt dat Jezus Christus degene is die kwam door het water en het bloed, 1 Johannes 5, 6. Het water verwijst naar het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, terwijl het bloed verwijst naar het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot. Jezus zei dat tenzij wij wedergeboren worden uit water en de geest, we nog het koninkrijk van God kunnen zien nog het binnen kunnen gaan. Hij zei ook dat iedereen die wedergeboren is uit water en de geest God zijn eigen vader mag noemen. God heeft het mogelijk gemaakt voor iedereen om wedergeboren te worden zolang als hij gelooft in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, in de waarheid dat hij de Zoon van God is en in zijn ambt. Diegene die geloven dat Jezus al hun zonden heeft weggewassen door te worden gedoopt door Johannes de doper terwille van ons zal wedergeboren worden. Met andere woorden... Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de mens zondeloos is geworden. Jezus zei dat al diegenen die geloven dat hij God zelf is en hun verlosser, dat God zelf hun persoonlijke verlosser is geworden, zij zullen Gods eigen mensen worden. Als de wedergeboren rechtvaardige mensen kunnen u en ik nu moedig het motief en de basis van ons geloof aan iedereen verklaren, zeggend... Ik ben gered van mijn zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit is wat het betekent om wedergeboren te zijn door te geloven in Jezus. Iemand wordt een rechtvaardig persoon alleen als hij feilloos wedergeboren is door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus. Wedergeboren te zijn uit het water en de geest betekent, boven alles... ...dat wij gereinigd zijn van al onze zonden door te geloven dat Jezus al onze zonden accepteerde... ...en hen allemaal te door te worden gedoopt door Johannes. Diegenen die geloven dat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus... ...hoofd door Johannes de Doper zijn de mensen die de complete vergeving van zonden hebben ontvangen. Deze mensen zijn wedergeboren door te geloven dat Jezus de geest van God is... ...en dat deze Jezus die al hun zonden droeg en voor hen werd veroordeeld door zijn kostbare bloed aan het kruis te vergieten, God zelf is. Een dergelijk geloof gelooft dat Jezus, de kwam door het doopsel en het bloed om de mensheid te redden, niet gewoon een mens is maar God zelf. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 3 dat iemand alleen het koninkrijk van God kan binnengaan en zien als hij is wedergeboren uit water en de geest. Diegenen die hierin geloven zijn diegenen die zijn wedergeboren uit water en de geest. Als het komt tot de vraag hoe iemand wedergeboren kan worden, het antwoord is, iemand is wedergeboren door te geloven dat Jezus God zelf is, dat Hij naar deze aarde kwam incarneerde in de gelijkenis van de mens, dat Hij werd gedoopt, dat Hij veroordeeld werd aan het kruis, en dat Hij ons daarmee perfect van al onze zonden heeft gered. Diegenen die geloven dat God iedereen van zijn zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest zijn de wedergeboren mensen. Zij zijn nu opnieuw geboren. Als menselijke wezens konden we het niet vermijden dan de dood te bereiken vanwege onze zonden. Maar door al onze zonden aan Jezus door te geven door ons geloof in zijn doopsel en zijn bloed, zijn al onze zonden weggewassen toen Jezus werd gedoopt. Toen hij stierf aan het kruis, stierven wij ook eenmaal. En toen hij van de dood verrees, werden ook wij opnieuw tot leven gewekt samen met Jezus. Dus in al deze dingen met heel uw hart te geloven is het geloof dat iedereen redt van zijn zonden. Echter, diegenen die niet geloven dat Jezus God zelf is en de Zoon van God, en dat Jezus ons door het water en het bloed heeft gered, kunnen niet worden wedergeboren omdat hun zonden niet werden weggewassen. Onder diegenen die beleiden in Jezus te geloven als hun verlosser, diegenen die geloven in zijn water en bloed zijn wedergeboren uit water en de geest. Maar er zijn anderen die niet geloven dat deze Jezus, die al hun zonden door zijn water en bloed heeft weggewassen, niemand anders dan God zelf is en dat deze God hen op deze manier heeft gered. Dergelijke mensen zijn nog niet wedergeboren. Dit betekent dat iedereen een zondaar blijft omdat hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het is het lot van de mens als een zondaar geboren te worden en een zondaar te blijven tot het einde van zijn leven. Mensen blijven zondaars omdat zij niet met hun harten geloven in de waarheid van zaligmaking dat Jezus hun verlosser is en de Zoon van God en God zelf dat deze God naar de aarde kwam, incarneerde in het vlees van de mens, dat hij werd gedoopt en zijn bloed aan het kruis vergoot, dat hij van de dood verrees op de derde dag, en dat hij hen daarmee rechtvaardig heeft gemaakt en hen in Gods eigen mensen veranderde. Dit is waarom iedereen van ons moet geloven in het evangelie van het water en de geest, en dus de vergeving van zonde ontvangen en wedergeboren worden. Als ik zeg dat u geloof moet hebben in Jezus als uw verlosser, kunt u denken aan een bijgelovig geloof, eentje dat blindelings gelooft in Jezus zonder enige kennis. Maar dit is niet wat ik bedoel. Het juiste geloof is het ware woord van God te kennen zonder fouten en erin te geloven met een duidelijk begrip. Dit is het ware geloof. Om het makkelijker te illustreren, wil ik het geloof uitleggen met de volgende analogie. Stelt u zich dat we in een rijdende trein zitten. Zolang als we in de trein zitten rijden we, ongeacht of we in het midden zitten van de trein of in de laatste wagon. Evenzo, als we zitten in de eerste wagon of naast de machinist, we blijven rijden. Maar feitelijk bewegen wij zelf niet. Het is de trein die beweegt en hij rijdt alleen door zijn locomotief. De rest van de trein beweegt automatisch samen met de locomotief die bestuurd wordt door de machinist. Dus als we op een trein stappen, kunnen we onze bestemming bereiken ongeacht in welke wagon we zitten. Het is verkeerd te denken dat de trein op zichzelf beweegt. Een trein zonder locomotief is geen trein, maar gewoon een groot stuk metaal. Net zo vereist geloof een definitieve basis dat u kan leiden zoals een locomotief een trein. Het juiste geloof is te geloven in de kracht van de essentiële basis van het doopsel van Jezus, zijn kruis, zijn dood en zijn verrijzenis. Als u in Jezus blindelings gelooft, zonder precies te begrijpen hoe Hij u gered heeft door het water en het bloed, dan is uw geloof geen correct geloof. Als dit geen geloof is, wat is het dan? Het is als het jagen op een witte olifant. Te geloven in Jezus zonder het evangelie van het water en de geest te kennen is als te geloven in een fantoom. Het is niets anders dan uw eigen fictieve God te maken en daarvoor te buigen. Mijn medegelovigen, voor u om wedergeboren te worden van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moet u een correct begrip hebben van het ambt van Jezus en u moet ook het ambt van Johannes de doper correct begrijpen. Als Johannes de doper niet had geweten dat Jezus de verlosser was, dan zouden we vandaag niet bevrijd zijn van onze zonden. Als Johannes de doper niet het standvaste geloof had gehad dat hij de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen, hoe zou hij anders het getuigenis van Jezus aan het volk van Israël gedragen kunnen hebben? Getuigend dat Jezus het lam van God was dat de zonde van de wereld wegneemt, hij zou dit niet getuigd kunnen hebben tenzij hij precies wist wat hij gedaan had. Hij had ook bewijs nodig om getuigenis te dragen. Welk bewijs? Er moest het bewijs van het woord zijn dat aantoont dat Johannes de doper de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen. Diegenen die dit bewijs hebben zijn diegenen die Jezus gedoopt hebben om al hun zonden aan hem door te geven. Daarom, een zondaar is alleen wedergeboren als hij gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, anders kan een zondaar niet wedergeboren worden. Als u wedergeboren wilt zijn, dan moet u het evangelie van het water en de geest duidelijk begrijpen en erin geloven. Als u het evangelie van het water en de geest kent en er correct in gelooft, dan is dit het geloof van het wedergeboren zijn van zonden. U moet beseffen dat Jezus, God zelf is, die al de zonden van de mensheid voor eens en altijd droeg door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen als de hoge priester van de hemel. U moet ook beseffen dat Jezus één keer veroordeeld werd aan het kruis en dat hij van de dood verrees op de derde dag. U moet ook beseffen dat hij nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader zit. Jezus beloofde dat hij terug zou keren om al zijn gelovigen op te nemen. U kunt alleen wedergeboren worden als u begrijpt en gelooft in datgene wat ik tot dusverre heb gezegd. Als u in plaats daarvan blindelings gelooft in Jezus als uw verlosser zonder het evangelie van het water en de geest dat hij u gegeven heeft te kennen, dan kunt u niet worden wedergeboren. Wie neemt Jezus mee naar het Koninkrijk van de hemel? Hij neemt alleen diegenen mee die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wie is dan wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Het zijn diegenen die weten en geloven dat Jezus God zelf is en de Zoon van God, dan al hun zonden en de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt door Johannes, dat hij hen allemaal wegwaste, dat hij veroordeeld werd door zijn bloed aan het kruis te vergieten en dat hij weer van de dood verrees, het zijn deze mensen die wedergeboren zijn uit het water en de geest waar Jezus over sprak. Dit is de kernboodschap van het evangelie van het water en de geest, en dit is de waarheid van het wedergeboren zijn. In de dagen van het Oude Testament was er een profeet genaamd Habakkuk, en de Heer zei door hem, wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw, Habakuk 2, 4. Menselijke wezens zijn zo trots als Lucifer sinds zijn boosaardig vergif ons allemaal heeft vergiftigd. Echter, deze passage zegt dat zelfs de allerslechtste rechtvaardig kan worden gemaakt... en diegenen die rechtvaardig zijn geworden leven met geloof. Als we met heel ons hart geloven dat Jezus God zelf is dat hij onze zonden droeg en hen wegwaste toen hij gedoopt werd door Johannes de doper, dat hij namens ons veroordeeld werd aan het kruis, dat hij weer van de dood verrees op de derde dag, dat hij zit aan de rechthand van God, en dat hij terug zal keren als de rechter, dan kunt u wedergeboren en een rechtvaardig persoon worden door dit geloof. Als u op deze manier gelooft, zal de Heilige Geest in uw harten komen en het verzegelen met zijn goedkeuring, zeggend, u bent wedergeboren. U bent één van mijn mensen. Dit is hoe u zondeloos wordt door geloof. De rechtvaardigen die gered zijn van hun zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest... hebben geen zonde in Gods ogen, ongeacht hoe ontoereikend zij ook mogen zijn. Zij zijn zondeloos in geloof, maar ook in werkelijkheid zijn zij zondeloos. Zelfs als zij een zonde plegen... Blijven zij nog steeds zondeloos. Zij hebben echt geen enkele zonde. Hebt u dan zonden? Nee, al uw zonden zijn verdwenen. Diegenen die nog weten nog geloven dat Jezus de verlosser is die al hun zonden heeft weggewassen door het evangelie van het water en de geest zijn christelijke ketters. In tegenstelling... Diegenen die oprecht geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis zijn ware christenen die geen zonden hebben. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest heeft de juiste kennis over de rechtvaardigheid van God en gelooft in hem correct. Johannes de Doper kende Jezus heel goed. Dat is waarom hij getuigenis droeg over Jezus in Johannes 1:29, zeggend: Daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de Doper getuigde dat er geen zonde meer in de wereld was. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest getuigen ook dat zij geen zonde hebben, maar diegenen die niet geloven in dit evangelie getuigen dat hun zonden nog steeds aanwezig zijn. Door de geschriften passage van vandaag van Johannes 1, 30-36 kunnen we zien dat of we wedergeboren zijn of niet afhangt... of we geloven of niet in God en de rechtvaardigheid van Jezus kennen. We moeten de evangelische waarheid van het water en de geest als eerste kennen... en we moeten met heel ons hart in deze waarheid geloven. Zo te geloven is het juiste geloof in Gods ogen. Tot besluit, weten en geloven in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes... Het bloed dat Hij vergoot aan het kruis en de genade van zijn dood en verrijzenis, dat is het geloof dat U echt redt, en dit is de waarheid. Ik waarschuw U allen te geloven.